0: Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Aventure de ma vie. Me voici avec un tout dernier épisode avant le passage à cette nouvelle année 2024. Quelles ont été vos réussites cette année, mais aussi vos échecs Car les échecs, mine de rien, font partie de notre vie. Et même si vous n'en êtes pas certain, eh bien ces échecs-là nous font quand même grandir, même si vous croyez le contraire. J'ai une question à vous poser. Avez-vous passé du temps seul cette année Si oui, dans quelles conditions Avez-vous eu le sentiment d'être jugé, de ne pas être à votre place, d'avoir voulu vous cacher dans un trou de souris Était-ce au resto, au cinéma, à faire les magasins Symboliquement, quand vient la fin d'une année, on fait le point. Un bilan sur ce qu'on a fait et ce qu'on aurait pu faire nous avons rayé des éléments de notre to-do list, mais en général, cette to-do list n'est jamais réellement rayée entièrement. Mais l'essentiel n'est-il pas d'avoir déjà une to-do list, d'avoir des objectifs, peu importe s'ils si ont été tous atteints ou non. Du moins, c'est de cette façon que je vois les choses. Et si ça résonne en moi, je pense que c'est légitime. En cette fin d'année 2023, moi aussi, je fais un bilan, une rétrospective un petit peu sur cette année passée. Et la seule chose que je retiens de, de 2023, c'est le temps que j'ai consacré à ma propre personne. Et je peux vraiment vous dire que ça vaut de l'or, parce que je reviens de loin, après tant d'années à me laisser aller, à penser aux autres plutôt qu'à moi, et eh bien cette année, j'ai plus que jamais été la propre actrice de mon bonheur et de mon épanouissement. Bien sûr, il y a eu des moments de faiblesse, des moments de peur, de remise en question... Je suis humaine, et comme vous, je passe aussi par de la tristesse, par des remises en question. Malgré ce que je peux vous montrer sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que le contenu des réseaux sociaux que vous consommez chaque jour n'est vraiment qu'une facette de la vie des gens. Il ne faut pas croire à chaque fois que les vies sont incroyables, que tout est magnifique, tout est esthétique, on est tout le temps heureux, H24. Et donc, en partant de ce principe-là, moi, je souhaite aujourd'hui vous partager un peu du développement de mon art d'apprécier, ma propre compagnie, puis ce par quoi je suis passée, les bons comme les mauvais moments. Je trouve cela un peu plus démocratisé à l'heure d'aujourd'hui, par les sociétés en règle générale, de parler et d'embrasser la solitude. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit pour autant que les personnes la pratiquent véritablement, cette solitude. Mais qu'est-ce que vraiment la solitude, finalement C'est un terme qui paraît quand même assez dramatique et malheureux, mais je peux vous assurer qu'il peut être superbe, surtout quand on passe des moments de solitude moins agréables. Les moments où vous appréciez cette solitude vont être grandioses, vraiment. Quand vous passez d'un extrême à l'autre, vous allez vous rendre compte que finalement, oui, on peut passer un merveilleux moment seul en sa propre compagnie. Alors préparez-vous parce que je pense que dans cet épisode, je vais vous répéter ce mot « solitude » une centaine de fois. Donc je m'en excuse par avance, mais en même temps, je n'ai pas d'autre terme que le terme « solitude ». Lorsque je tape « solitude » sur Google, la première définition qui sort, c'est « situation d'une personne seule ». Alors, waouh, c'est super inspirant et super motivant. Déjà, le mot « situation », depuis quand les personnes dites « seules », entre guillemets, sont des « situations ». Alors, moi, je me mets là-dedans, du coup, je suis une situation. Je trouve ça tellement réducteur et angoissant. Et bien que Google, tu saches beaucoup de choses, ben, tu peux aller de ranger, parce que moi, j'arrive avec une toute nouvelle définition. Peu importe que vous soyez en couple, avec des enfants, sans enfants, avec un chat, sans chat, célibataire, traversant une rupture ou prêt à vous marier, apprécier sa propre compagnie, ça devrait être acquis par chaque être humain. Peu importe son histoire de vie, peu importe sa situation, peu importe le moment de sa vie. Je discutais d'ailleurs avec ma maman euh, il y a quelques jours, et elle me racontait qu'elle allait flâner toute seule en ville de temps en temps, et que c'était sympa de se balader seule, de prendre du temps, rien que pour elle. Ce à quoi j'ai clairement acquiescé et encouragé. Et ma maman est en couple avec des enfants. Enfin, je veux dire, elle nous a nous, nous, trois filles. On est adultes, mais voilà, elle a quand même, il y a quand même une vie de famille. Donc par définition, elle devrait être occupée à autre chose que d'elle-même. Mais non, elle est allée seule prendre du temps pour elle. Et c'était peut-être la seule chose qu'elle a faite de sa semaine en sa propre compagnie. Mais finalement, elle a apprécié à son paroxysme, vraiment. Donc je voulais vraiment insister là-dessus un exemple comme celui de ma maman là, c'est que c'est un simple moment, c'est un seul moment dans sa semaine. Ça n'a pas forcément besoin d'être tous les jours. On n'a pas besoin de s'isoler tous les jours pour être seul ou d'apprécier sa propre compagnie tous les jours, à se forcer à sortir seul, pas du tout. Si vous n'y êtes pas habitué, il faut le faire une fois, comme ça, juste pour voir. Et de toute façon, vous vous sentirez au fur et à mesure si l'envie vous en dit de tester des choses seules, et eh bien vous sentirez à un moment donné que ça vous plaît, ou bien que vous vous sentez trop mal à l'aise. Il faut aussi être dans une période de sa vie où on est prêt à ce genre de choses, où on est prêt à apprécier certaines choses de la vie seule, sans forcément le partager. Ça peut être une corvée au départ, je, je sais, parce que je suis passée par là, et à une certaine période de ma vie, je n'imaginais rien faire seul, Je ne concevais même pas l'idée de sortir seul au cinéma, de sortir seul faire les magasins. Pas du tout. Il fallait toujours que je sois accompagnée. Donc vous me verrez aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est limite que maintenant, je préfère... Être seule plutôt qu'accompagnée. Alors, c'est pas négatif dit comme ça, pas du tout. Et là, je, je parle vraiment en gros extrêmes. J'adore la compagnie de personnes avec qui je suis la plupart du temps. Donc, c'est pas réel ce que je suis en train de dire. C'est juste que, à l'époque, il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps que ça, ça doit faire 3-4 ans. Et eh bien maintenant, je ressens l'envie de vouloir être seule, de vouloir aller à cet endroit seule, de vouloir aller au cinéma seule, même d'aller au resto seul, ça m'arrive. Hein. Un peu moins souvent, j'avoue, mais j'aime ça. J'ai pas besoin de parler à quiconque. J'apprécie les plats que j'aime manger, j'apprécie de nouvelles saveurs. Et eh bien parfois, ça me fait parler aussi avec les serveurs, avec des personnes avec qui je n'aurais jamais parlé si j'étais accompagnée. Donc ça ouvre le champ des possibles à différentes situations. Et je trouve ça chouette quand on est vraiment ancré dans, dans cette solitude agréable. C'est vrai, je pense qu'on a tendance à croire que la solitude doit être subie. Rien que le mot « solitude » a une connotation très spéciale, très négative, très renfermée sur soi, très triste. Moi, c'est vraiment comme ça que je voyais le mot « solitude » avant. Maintenant que je suis vraiment dans une vie solitaire, je vois la solitude différemment. Et forcément, mon approche de la solitude va être différente d'une personne qui est peut-être en couple ou qui est célibataire, mais qui a du mal avec cette solitude. Et je pense aussi que chacun a sa vision de la solitude, positive ou négative. À l'heure actuelle, je ne vois aucun inconvénient à la solitude. À certains moments, je vous l'avoue, je suis dans le manque de partage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe, mais il peut s'avérer qu'une situation ou un moment où je suis peut-être un peu plus faible émotionnellement, là je vais me dire, là franchement, ça fait vraiment chier d'être seul. C'est ce que je me dis dans certaines situations. Mais c'est pas pour autant que ça va me faire remettre en question le fait d'être seul ou quoi que ce soit. Absolument pas. Il faut pas... En fait là, moi je suis à un moment où je ne veux pas du tout remettre en cause ma solitude ou le fait que je sois seule. Parce que ça ne définit absolument rien. Et puis le fait d'être seul ou pas, accompagné ou pas dans sa vie, n'enlève en rien le fait qu'on a droit d'accéder à la solitude, qu'on a le droit d'accéder à des moments de plénitude en étant seul, homme, femme, peu importe, c'est donné à tout le monde. Et on a tous accès à cette solitude, peu importe notre situation, peu importe qui partage notre vie. Ça peut même sauver certaines personnes de temps en temps, je pense, de respirer un peu seul, de rentrer en introspection seul. Alors une fois que vous vous posez à penser à vous, à vous émanciper seul, ça peut ouvrir le champ des possibles et vous faire totalement changer de, de vision de la vie. Moi, C'est ce qui s'est passé. Et quand vous faites une grosse introspection sur vous-même et que vous allez sentir que c'est vraiment un besoin de vous retrouver vous-même, là, en effet, ça va faire bouger des choses dans votre vie. Mais c'est pour le mieux. Alors voilà, il hein, y a des changements dans votre vie qui vont peut-être se passer. C'est forcément dur. Le changement pour l'être humain, en règle générale, est difficile. Il y en a qui le vivent plus ou moins facilement. Mais quoi qu'il en soit, un changement bouscule énormément de choses. Il faut juste accepter le fait que c'est toujours pour le mieux. C'est toujours pour changer une situation qui va être propice à votre développement et à votre bien-être personnel. Moi, je le crois totalement. C'est dès qu'il y a un changement dans ma vie, ça va peut-être affecter des choses. Parce qu'en fait, on est dans une routine et on est dans des cases, là. On pense d'une certaine façon. Et à partir du moment où tout ça est chamboulé... Là, on est là, ça va plus, j'ai plus mes repères, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Ma routine crade, mais ma routine quand même, elle est plus là. Et au final, voilà, vous allez changer de mindset, vous allez changer d'état d'esprit, vous allez changer votre façon de voir les choses et vous allez comprendre qu'il fallait que ça arrive. Donc C'est ce qui s'est passé pour moi, là, au un moment donné où j'étais en grosse introspection. Et bien, ça m'a fait virer totalement de, de mode de vie, de vie, tout simplement, en fait. Ça m'a fait changer et virer totalement de projet de vie. Et il fallait simplement, en fait, qu'à ce moment-là, je me retrouve seule. C'était écrit quelque part, je suppose, et euh... bon, voilà, vous croyez à ce genre de choses ou vous n'y croyez pas. Mais pour moi, je me dis que chaque changement dans la vie d'un être humain est positif, quoi qu'il en soit. Ce sont des étapes difficiles, c'est dur à assimiler, mais c'est du positif, quoi qu'il en soit. Même si, voilà, ça passe par des moments compliqués, mais on sait très bien qu'à un moment donné, on se retournera sur tout ce qu'on a vécu et ce par quoi nous sommes passés, et là on se dira, ah ouais, il fallait vraiment que je passe par là pour être là où j'en suis maintenant. Pour en revenir au fait que apprécier sa propre compagnie, ça s'apprend, c'est pas inné du tout. On naît, on est déjà dans les bras de notre maman, on est déjà pouponné par tous les membres de notre famille, qu'en fait on n'est on jamais seul et on est toujours dans le mimétisme, on est toujours en train de faire comme les autres, en train d'apprendre des autres. Mais au final nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain seul Alors oui, il y, y a un échange avec les autres. Moi je me nourris de ça aussi, je me nourris de, de l'échange avec les autres, et je trouve que depuis que je suis seule, bah, j'ai beaucoup plus accès à ça en fait, accès à, à l'échange avec les autres. Peu importe, ou même quand je m'informe sur des sujets, que je regarde des vidéos, que je lis des livres, je trouve que le fait d'être seule en fait, alors je dis pas voilà, qu'il faut que vous soyez célibataire, pas du tout mais c'est aussi de se développer une façon de penser personnelle. Et je trouve que ça aide beaucoup à prendre confiance en soi, à se dire qu'en fait, on est capable de, de penser seul, on est capable de se créer une opinion, un avis, qu'après, on va pouvoir échanger. Et en fait, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement beau. Je trouve que là, depuis que je me suis retrouvée seule, je suis passée par des étapes assez folle, en fait, en termes de développement personnel. Et oui, des fois, je me suis dit, waouh, wow, là, là c'est compliqué, là, c'est difficile. Mais en fait, je réussis toujours à retomber dans un raisonnement hyper sain, hyper nouveau, hyper neuf, en fait. Voilà, c'est tout le temps... Euh, à chaque fois que je me pose des questions, à chaque fois que je tombe un petit peu émotionnellement, j'ai l'impression qu'en fait, je remonte la pente, mais à une vitesse folle, et j'ai le sentiment qu'à chaque fois j'apprends quelque chose sur moi-même en fait grâce à un comportement euh, négatif de quelqu'un, grâce à une situation que je vais vivre de la façon dont j'ai interprété les choses de la façon dont j'ai communiqué ça m'apprend toujours quelque chose en fait et donc je trouve que c'est ça, c'est quand vous vous retrouvez seul vous êtes forcé de réagir avec vous-même et je trouve que même avec des petites actions au quotidien d'aller faire les magasins seul et eh bien par exemple vous allez choisir une tenue il n'y aura personne avec vous pour décider si elle est bien si elle vous va bien, si la couleur est, va bien avec votre teint, avec vos cheveux, peu importe, vous serez seul décideur de ce qui vous, vous plaît, de comment vous vous voyez dans ce vêtement, de est-ce que la couleur me plaît, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que la couture tombe bien de ce côté-là, est-ce que j'ai pas l'air trop grosse, est-ce que j'ai pas l'air trop maigre, est-ce que ça prend bien mes formes, peu importe. Vous allez être seul décideur de, de, vos, de vos choix, en fait, et je trouve que Arriver à un moment où vous allez pouvoir faire les magasins seuls et qu'il n'y a personne d'autre qui va vous dire ⁇ Ah oh ouais mais si c'est comme ça ⁇ oh mais ça c'est Ah oh, Ah mais oh, ça c'est bizarre Ah oh, mais ça ça tombe pas bien sur tes épaules !⁇ et bien vous allez enfin pouvoir vous émanciper quelque part des choix que les autres pouvaient dans le passé avoir comme influence sur vous en fait. Et je vous dis à quel point moi ça me fait un immense bien quand je vais faire les magasins. Je prends tous les vêtements possibles et inimaginables qui d'apparence me plaisent ou la couleur me plaît. Ou oh, ça, euh, ça fait longtemps que je voulais essayer un vêtement comme ça. Bah go, on y va, on essaye et on voit si ça rend bien ou pas. Et au final, je rentre en cabine d'essayage avec 20 vêtements, je ressors avec deux vêtements. Mais je suis contente parce que j'ai essayé ça, qu'il n'y a personne qui m'a dit « Ah oh, moi, je pense pas que ça tirait. Ah oh, mais ça, c'est pas ton style. » Je m'en fiche en fait, je prends parce que j'ai envie de prendre et parce que je suis curieuse de découvrir comment ça va rendre sur mon corps. Personne d'autre ne juge, il n'y a que moi qui me juge. Et je trouve que des fois, bah, son, son propre jugement est déjà assez fort. Mais là, je trouve qu'en fait, plus ça va et plus j'apprécie en fait faire les magasins, et me voir dans différents styles, dans différentes matières, dans différents vêtements. Et je prends confiance. Je prends confiance de me dire, ouais, ça, ça le va bien. Ah, ça, ça le va pas. Bah ça, tu vois, c'est la troisième fois que tu le prends, troisième fois que ça le fait pas. Et ben, bah, maintenant, tu arrêteras de prendre, de prendre ce style-là. Et je suis libre en fait de, de faire ce que je veux et de prendre les styles que je veux et d'essayer ce que je veux. Sans que personne me dise « cette couleur ça ne va pas, ce style-là ça ne va pas », je m'en fous, j'ai fait ce que je voulais. Ça me force aussi à faire des changements et à prendre des initiatives. Vous voyez là c'est juste le simple fait de faire les magasins, mais je trouve que derrière il y a tellement un travail personnel que je trouve ça incroyable en fait. Vous allez me dire hein, si pour vous c'est inconcevable de faire les magasins seuls ou au contraire c'est devenu une habitude et vous vous identifiez un petit peu à ce que je vous dis là. C'est marrant parce que c'est la première fois que je verbalise ce sentiment-là quand je vais faire les magasins. Et ça me fait sourire quelque part de voir l'évolution que j'ai eue juste en faisant les magasins seul quoi. C'est malade. Le resto seul aussi. Alors le resto seul ça c'est quelque chose qui est spécial parce que vous êtes là seul et vous vous dites Ah est-ce qu'on va me juger? Est-ce que les gens vont se demander pourquoi je suis seule? Est-ce qu'ils vont trouver ça triste? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Ça, c'est les premières fois où on va au resto seul. Moi, je sais que la première fois que je suis allée au resto seule, je m'en souviens très bien. Et j'étais là, mon Dieu, j'ai envie de me cacher tellement c'est gênant. Même la serveuse qui me connaissait m'a dit, mais t'es toute seule? J'étais là, oui, oui, je suis toute seule. Mais en fait, j'ai essayé d'apprécier ça au maximum. J'avais envie. De ce qu'il y avait dans mon assiette, j'étais tellement heureuse d'être là, de manger, de manger quelque chose que j'aimais et que j'appréciais. Et en fait, bah, au fur et à mesure, je me suis détendue. C'était vraiment pas la meilleure expérience que j'ai eue en mangeant seule au resto cette première fois-là. Mais depuis, ça a bien changé. Ça prend du temps, bien entendu. Il y a des fois, c'est plus simple que d'autres. Ça dépend du restaurant, ça dépend de l'environnement, ça dépend dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes ce jour-là. Vraiment, ça dépend de beaucoup d'éléments extérieurs, mais aussi intérieurs à vous. Moi, là, actuellement, je peux vous dire que j'ai une grosse fierté quand je vais seule au restaurant. Je ne sais, j'avoue que j'ai du mal à l'exprimer, mais je trouve que, limite, c'est comme si je sortais un peu de mon corps et que je me voyais de l'extérieur. Bon, là, je... je, je... <rire> C'est vraiment étrange ce que je dis là, mais j'essaie d'interpréter et d'imager la chose aussi, aussi claire que possible. Et en fait, c'est ça, je vous dis la dernière fois, j'étais juste à un brunch. Je suis allée bruncher toute seule. J'avais une envie d'un brunch bien gras, bien nord-américain, vous voyez là. Et je suis allée, j'étais tellement fière de rentrer dans le resto et de dire euh, oui, pour une personne. Je me suis assise là, j'étais tellement contente. Avec mon petit café, mon petit brunch, mon bacon, mes œufs, j'étais là, oh là là, c'est tellement bien. J'avais personne pour m'embêter, je mangeais à ma guise, et j'ai payé ma facture, et voilà. C'était une demi-heure, trois quarts d'heure de, de kiff, vraiment, j'ai adoré. Et oui, de temps en temps, je croisais des regards un peu questionnants. Est-ce que ça se dit Je ne sais pas trop. Des regards interrogateurs. Je les reconnais euh, maintenant, mais, euh, mais c'est pas négatif. C'est un peu, moi, le regard que j'avais quand j'allais au restaurant accompagnée et que je voyais des personnes seules. J'étais là, oh, elle est seule et tout. Et en fait, j'imaginais un petit peu sa vie. Et en fait, je me disais, waouh, quel courage, c'est dingue. Et bien maintenant, je suis cette personne-là. J'ai le courage. C'est même plus du courage maintenant, parce que c'est devenu naturel. Et c'est devenu une envie d'aller seule au, au restaurant. Et oui, au début, c'était quand même du courage de franchir le pas de la porte des restaurants et de dire pour une personne seule, ça fait un peu triste dit comme ça, mais c'est tellement positif, mon dieu je pense que oui, la, la chose la plus difficile à faire seule c'est d'aller manger au restaurant mais, euh, mais c'est pas impossible quoi qu'il en soit, donc il faut juste essayer faut essayer une fois, pas rester sur cette première impression parce qu'en général elle est un peu foireuse un peu comme toutes les premières fois et continuer, faut continuer à son rythme, quand on en a envie, faut pas se forcer du tout à le faire parce que bah, sinon, ça devient une corvée et on... il s'est encore pire, en fait. Donc, euh, non. Mais vous verrez, c'est tout un art, vraiment. J'essaie de vous donner des conseils, là, en fonction des, des situations... Euh dans lesquels on, on peut être seul, mais qui sont pas naturels en fait. Et c'est peut-être des conseils que j'aurais aimé avoir avant. J'aurais pu aussi aller les chercher, mais j'ai pas cherché forcément euh, sur Google comment aller au resto seul, ou dans quel état d'esprit doit-on être pour aller au resto seul, ou qu'est-ce que je dois dire à la serveuse quand je vais manger seul au resto pas du tout, ça a été vraiment naturel et je, je l'ai fait parce que j'en avais envie et parce que ça m'intriguait. Et parce que quoi qu'il en soit, vous êtes seule, donc euh, pas, pas le choix en fait. Et j'avais aucunement l'envie de rester seule à la maison, de manger seule chez moi. J'avais envie de sortir, de, de parler à une serveuse, de, de manger de la bonne nourriture. Qu'on me cuisine aussi à manger, vous voyez, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre exemple aussi de faire les choses seules mais naturellement, on n'y va pas seul. Il y a le cinéma. Le cinéma, c'est bien et pas bien. Parce que, en fait, euh, moi, je suis beaucoup dans l'échange, j'ai beaucoup dans le, le partage d'opinions et d'avis. Et quand je vais voir un film seul, j'ai qu'une envie après, c'est de débriefer avec quelqu'un pour, euh, pour parler de notre vision, de la chose. Oh, t'as compris la fin, moi, j'ai pas compris. C'est d'échanger vraiment les, les impressions. Et quand je vais au ciné seul, je vous avoue que des fois, je suis là. Oh, j'ai personne avec qui échanger ça, c'est bizarre. Mais d'un côté, je trouve ça chouette parce que si ben je pense seule, et en fait du coup ça me fait euh, vraiment aller chercher les infos toute seule sur euh, pourquoi ce film se termine comme ça, est-ce que ce moment dans ce film ça veut dire ça, et puis c'est apprécié aussi le 7e art. Et ça c'est pas rien non plus, c'est quand même très sympa. Donc moi je ne me l'interdis pas du tout. Quand euh, personne n'est dispo, que euh, pff, voilà, ça me prend euh, d'un coup de tête, je prends un billet et je vais au ciné. En même temps, c'est de la culture, je me cultive et euh, j'apprends des histoires, j'apprends des choses. Donc l'un dans l'autre, tout le monde est gagnant. Alors si pour cette année 2023, vous étiez un petit peu dans cette recherche de, de moments seuls, d'appréciation de votre solitude, eh ben je vous dis franchement, allez-y, prenez le temps. Allez-y à votre rythme, ne vous forcez pas du tout à, à faire les choses seules parce que ça semble cool ou parce que euh, vous n'avez personne avec qui partager quoi que ce soit. Si ça vous pèse trop et que ça vous peine d'être seul, il ne faut pas du tout le faire, il enfin, ne faut pas se forcer. Mais en effet, si vous êtes seul dans votre vie et que, euh, ou qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui répond présent là tout de suite quand vous avez envie de faire ci ou envie de faire ça, alors oui, ça peut être l'occasion en effet de tester quelque chose seul. Ça peut être minime, juste marcher seul dans la rue ou bien aller chercher un café seul, rien, ça peut juste être la moindre petite chose futile que vous n'avez pas l'habitude de faire seul, et eh bien essayez-la, et vous prendrez quoi qu'il en soit confiance en vous, ça c'est sûr et certain, je peux vous le garantir à 500%, j'ai gagné tellement en confiance depuis que je fais euh, tout seul, s'il n'y avait personne avec qui euh, partager certaines choses seul, eh bien je les ferais seul, ça dépend quoi, je, je, veux bien vous... je veux bien être honnête par contre, parce qu'il y a des moments où, euh, quand je suis seule dans, certains, dans certaines situations, des fois je me dis « Ah, là c'est là, là, de la crotte, là j'aurais bien aimé être accompagnée ». Ça a été le cas quand je suis allée à un concert, il y a deux mois, je suis allée voir un, un chanteur sud-coréen qui est venu se produire à Montréal. Et, euh, et en fait, ben, dans mes amis proches ici, à Montréal, j'ai personne qui écoute de la K-pop ou qui écoute euh, des sons euh, coréens. Forcément, euh, quand il y a quelqu'un qui se produit ici et qui fait de la K-pop, ben, j'ai du mal à le proposer aux personnes que je connais ici. Ce qui fait que ben, je prends l'opportunité et je, je vais seule. Et en fait, ce jour-là, le jour du concert, j'étais dans la file d'attente pour attendre de rentrer dans, le, dans la salle du concert. Et en fait, ben, quasiment tout le monde était venu en groupe, accompagné entre amis, peu importe. Et je me suis retrouvée sur plusieurs mètres à me rendre compte que j'étais seule. Et là, en fait, j'étais frappée d'une vague de solitude très intense. Ça n'a pas duré très longtemps, mais là, je me suis dit... Ah ouais, là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce que euh, c'est que quelque chose que j'aurais aimé partager. Surtout que j'ai des, des amis qui écoutent de la K-pop, mais elles ne sont pas ici, en fait. Donc, c'est compliqué quand vous faites quelque chose seul, mais qu'en fait, vous savez que vous pourriez le partager avec quelqu'un, mais que cette personne-là n'est pas là ou n'est pas dispo. Et là, en fait, pendant un, un petit quart d'heure, j'ai failli rentrer, j'ai failli me dire ça le fait pas, je vais, je vais pas y arriver. Et ouais, c'est triste, parce qu'en fait, j'étais là, je peux même pas m'exciter, je peux même pas être excitée à l'avance de voir cet artiste-là, avec une copine, parce qu'il y a personne. J'étais dans une vague de mélancolie, de... Je sais pas vraiment comment exprimer cette sensation-là, mais c'était pas très cool. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu le mets dans un état pareil C'est un truc que tu vas kiffer, pour sûr. C'est pas grave, tu vois. Il y a plus grave dans la vie que d'aller à un concert seul, en fait. Et tu vas au mieux te retrouver avec des personnes dans la salle qui aime cet artiste aussi. Donc tu ne seras pas seule, quoi qu'il en soit. Tu seras peut-être seule dans le fait de partager tes, tes émotions ou euh, peut-être un délire que tu aurais avec une amie vis-à-vis -vis de cet artiste-là. Mais ce n'est pas grave, en fait. Il y aura d'autres moments comme ça que je pourrais partager avec des amis et il n'y a plus grave dans la vie. Vraiment. Donc c'était de relativiser sur ma situation. Et en fait, bah, l'excitation et euh, la joie est revenue très rapidement quand euh, j'ai accepté tout simplement que j'étais seule, que ce n'était pas grave et que j'allais quand même apprécier à son comble la soirée ce qui a été le cas, et j'étais euh, vraiment euh, extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir euh, été à ce concert-là. Vraiment un super souvenir en plus, donc vous voyez vraiment ce quart d'heure-là euh, avant de petite panique n'a absolument pas influencé ma... le reste de la soirée, donc j'étais vraiment contente. Et j'ai plein de souvenirs de cette soirée-là quoi de super souvenirs, et de me dire que j'étais seule à crier de tous mes poumons, les musiques et les chansons, j'étais trop contente. C'est sûr en fait que quand vous allez passer un moment seul, que vous allez faire passer une journée seule ou une après-midi seule, vous allez passer par plusieurs émotions. Enfin moi c'est souvent le cas, hein. et quand je mets des stories ou que je fais une vidéo YouTube euh, et que je parle de ma solitude, elle n'est pas, euh, pas tout le temps incroyable, elle n'est pas tout le temps euh, positive. Même si euh, je, je vois les choses beaucoup plus positivement à l'heure actuelle. Mais, euh, mais ça n'empêche que quand je suis dans ces moments-là où je suis seule, oui, j'ai des petits moments de... Je prends un peu de recul sur la situation et je me dis « Ah ouais, là, c'est dommage. » Mais vraiment, c'est pas grave. Enfin Surtout qu'en fait, les moments que je passe accompagnés sont tellement enrichissants en termes d'échanges qu'en fait, ça n'est rien du tout. Et que je me dis que ces moments-là de solitude et de moments passés seuls sont plus... Un repos et une façon pour moi de me reposer, de penser à moi et rien qu'à moi. Franchement, de vous mettre au premier plan de temps en temps, ça fait vraiment du bien. De vous prioriser un petit peu, parce que c'est ça en fait, c'est surtout ça quand vous passez un moment seul. C'est vous et vous-même. Il n'y a personne d'autre et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est important pour chaque être humain de se concentrer sur soi-même un petit peu, pour voir de quoi on est capable, pour prendre confiance en soi, pour davantage s'aimer. Parce que passer du temps seul, ça vous apprend à vous aimer. Ça apprend à aimer votre propre compagnie. C'est tout un, un mécanisme comme ça. Au plus de temps je passe seul, au plus j'apprécie et au plus je sais de quoi je suis capable. Et au plus je sais que je peux repousser les limites. Et au plus j'aime vraiment juste apprécier être avec moi-même. Et je trouve ça trop beau en fait. Et de temps en temps, euh, oui, je pleure en fait de gratitude. C'est complètement fou, ça m'est jamais arrivé avant. Je pleure de gratitude de voir euh, jusqu'où je suis arrivée. Et là, là, le chemin ne fait que commencer, ça c'est sûr. Je me rends compte vraiment du chemin parcouru. Et, et en fait, je suis fière. Je suis fière de, de ce par quoi je suis passée. Je suis fière d'avoir réussi à surmonter tous les obstacles qui ont pu se mettre en travers de mon chemin. Je, je suis fière de tout avoir envoyé baldinguer et d'avoir pensé qu'à moi. Parce que de temps en temps, c'est bien d'être égoïste. C'est bien de de penser qu'à soi, et des fois, d'être égoïste. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien J'entends de temps en temps des gens dire oh, « J'ai pas envie d'être égoïste », mais égoïste de quoi Tu penses à toi C'est le plus bel égoïsme qui soit. Il y a différents égoïsmes, bien entendu, mais après, ça a à voir aussi avec l'ego quoi, et plein d'autres choses derrière, mais là, on parle vraiment d'apprécier sa propre compagnie, donc c'est pas du tout de, de l'égoïsme Absolument pas. Et que je sois égoïste, et eh ben alors je m'en fous. C'est tellement bon que je m'en fiche qu'on me catégorise d'égoïste ou quoi. C'est... Ouais, je suis égoïste. et eh ben pour moi-même, pour mon bien-être. Et alors Après, d'un autre côté, je pense qu'on devrait prendre aussi ces critiques-là et ces jugements d'une façon très positive. J'explique mes propos. C'est qu'en fait, je pense que les gens qui vont vous juger, qui vont vous dire « Ah, oh, mais tu passes du temps toute seule, tu nous oublies. » Les critiques. Juste des critiques ou des jugements. Et eh bien c'est tout simplement des personnes qui en et qui aimeraient aussi réussir à passer du temps seul, mais qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas le cran et qui n'ont pas assez le courage pour essayer, au moins essayer. Et en fait je pense que de dire qu'on est bien avec soi-même à l'heure actuelle, c'est un gros compliment qu'on puisse se faire, et ça renvoie aussi toutes les insécurités des personnes qui nous entourent. Alors ça j'y je, je, crois, mais tellement... Je pense qu'à l'heure aujourd'hui, l'être humain est tellement malheureux, en règle générale, voilà, je, je suis désolée, mais la société va mal à l'heure d'aujourd'hui. Et je trouve que les personnes qui disent qu'elles sont bien avec elles-mêmes, qu'elles s'aiment, eh bien, ça renvoie quelque part les choses que certaines personnes que la société à l'heure d'aujourd'hui n'arrive pas à atteindre. C'est un bien-être personnel. Moi, je pars du principe que peu importe les critiques que vous recevez, ça vient de personnes qui vous envient et qui n'ont pas la force ou le courage de le faire. Et il euh, ne faut pas prendre ça comme des critiques, pas du tout au contraire, ça doit vous valoriser. Voilà. Mais ça, ça, ça passe pas que par ces critiques-là de. de passer du temps seul. C'est pas du tout ça. C'est sur tous les plans de vie. Bon, bien entendu, il y a de la critique constructive, il y a différents types de critiques. Mais je pense que la plupart des critiques qu'on puisse recevoir, c'est vraiment des personnes qui soit ne comprennent pas, soit qui euh, ne sont pas du tout au même point de penser que vous, ou alors des personnes frustrées ou qui, euh, qui ne sont pas du tout encore euh, au même stade que vous. Donc il faut en être fier. Soyez fiers de vous, soyez fiers d'essayer de, de vouloir prendre du temps seul, d'essayer de, bah de vous aimer tout simplement. Parce que je pense que ça part de là, à partir du moment où on veut essayer de prendre du temps seul, c'est qu'on est sur la voie de, du self-love, comme on dit. Et je pense qu'au contraire, ce n'est pas du tout négatif de prendre du temps seul, même en étant en couple, en étant mère ou père de famille. Parce que même en étant en couple, je trouve que c'est au contraire important de se retrouver seul en dehors du cocon familial, en dehors du couple, parce que je pense que derrière, ça vous aide à, à vous retrouver avec l'autre personne, avec les autres personnes, puisque vous avez passé du moment de qualité avec vous-même, vous avez pris un peu de recul sur, sur vos, vos obligations, vos responsabilités, vous avez pensé à vous cinq minutes, et... Je pense que derrière d'apprécier la compagnie des, des, des autres personnes qui partagent votre vie, d'apprécier la compagnie de vos enfants, d'apprécier vos responsabilités, d'apprécier votre vie en général, eh bien ça rend les choses plus simples, je pense. Quand vous vous accordez du temps personnel et euh, sans personne d'autre autour, ça va faire que vos, vos retrouvailles et vos échanges avec... Euh, votre moitié, avec vos enfants, avec vos responsabilités aussi, ça semblerait être bien plus simple de renouer avec tout ça et, euh, et de trouver un bel équilibre en fait. C'est ça, c'est de trouver un équilibre entre vous-même et euh, votre vie de maman, de femme, de mariée, de fiancée, peu importe. J'étais vraiment roue libre là pour ce, pour ce sujet, parce que en fait j'ai eu le déclic, euh, une personne qui est venue me demander euh, comment je réussissais à faire euh, des choses seule, qu'elle euh, aussi elle voulait se lancer et essayer, d'ailleurs je sais pas si tu vas te reconnaître, mais c'est toi qui m'as lancé sur ce sujet là pour faire l'épisode d'aujourd'hui, et je trouve que c'est une très belle façon de finir cette année 2023, de clôturer avec cet épisode là, qui fait totalement du sens pour moi, et euh, qui est euh, ma priorité à l'heure actuelle. Donc merci à toi parce que tu m'as ouvert l'idée de, de faire cet épisode et, euh, et j'en suis ravie. J'espère que ça n'a pas ni queue ni tête parce que quand je suis passionnée par un sujet, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu dans mes propos. C'est exprimé avec le cœur, c'est argumenté avec ardeur et avec euh, passion. Donc euh, je voulais vous offrir ça pour, euh, pour cette fin 2023. En vous souhaitant de joyeuses fêtes, vraiment prenez soin de vous. Dites à vos proches que vous les aimez. Passer du temps avec eux, surtout là en ce moment pour les fêtes. Joyeux Noël, bon réveillon et à l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours avec de nouveaux sujets, de nouvelles aventures tout aussi passionnantes les unes que les autres. Gros bisous, bye